0: Dans cet épisode, on parlera d'amour avec un grand A. D'amour sous toutes ses formes, mais aussi de leadership personnel. Cette capacité qui nous permet de choisir notre destinée, en dépit des circonstances extérieures. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles, qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité, et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé na une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme. Pluriel, oui, pluriel, pluriel, pluriel. Hello, bienvenue à tous. J'avoue, je suis mais complètement surexcitée de vous retrouver pour ce nouvel épisode parce que ça fait longtemps, hein, depuis le dernier, que j'ai pas ouvert le micro. j'ai un peu envie de, de danser, de me lever. Là, j'ai énormément d'énergie dans mon corps. Et ça, euh, c'est lié au fait que depuis janvier, j'ai mis en place des nouvelles routines, on va dire, pour réguler mon système nerveux et pour toujours avoir euh, une énergie qui est au max. C'est important pour moi de vous en parler parce que bah, ça change radicalement mon niveau d'énergie, ma manière de prendre des décisions et, et comment je vais, on va dire, redistribuer ces énergies pour tout ce que j'ai à faire dans ma vie de femme. Ça a changé considérablement mon humeur, donc euh, je suis au max, je suis hyper contente et pour être honnête, je suis aussi portée par une énergie collective qui est liée à deux événements qui ont une signification spirituelle particulière. Et ces deux événements, c'est Pâques et le Carême. Et j'aimerais m'arrêter un instant sur l'énergie de, de, de ces deux événements parce que souvent, ils sont méconnus. Et comme on vit dans un pays, on va dire, judéo-chrétien, ils ont été vulgarisés et complètement vidés de leur sens alors qu'il y a une vraie puissance derrière ces, ces, deux, ces deux moments forts en fait pour les chrétiens. D'abord Pâques, pour resituer la fête dans le contexte, c'est la résurrection de Jésus trois jours après sa crucifixion. Donc c'est l'une des fêtes chrétiennes les plus importantes. Mais vraiment qu'il y a une symbolique qui va bien au-delà de ce qu'on raconte. C'est le moment où Jésus est devenu le Christ. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au-delà de la personne de Jésus qui était un homme, l'énergie christique va marquer l'avènement d'un nouveau type d'homme sur Terre. Et ça, c'est vraiment un truc de fou que les gens méconnaissent et passent vraiment à côté de la symbolique qu'il y a derrière. Donc, comme je vous le disais, ça va au-delà de la personne de Jésus. Parce que Jésus, c'est un homme qui vit l'expérience terrestre. Mais l'énergie christique va amener ce nouvel homme, un homme qui vit à la fois l'expérience terrestre, mais qui est connecté au divin. Parce que c'est un homme qui se rappelle qu'il est fait à l'image de Dieu, et qui peut régner sur tout ce qu'il y a ici sur terre. Donc il y a une puissance de dingue, en fait, dans cette parole. C'est l'avènement d'une nouvelle race d'hommes, l'homme divin. Donc en reconnaissant cette énergie christique, qui va bien au-delà de la religion chrétienne, tu changes ton identité d'homme. Tu reprends le pouvoir sur ta vie. Tu changes ton mindset. Parce que jusque-là, tu réfléchissais à l'envers. Par exemple, tu pouvais te dire que, je ne sais pas, moi, tu es une personne qui manque d'argent, qui lutte contre la pauvreté pour devenir riche. L'énergie christique de l'homme divin, qui a tous les pouvoirs, qui est complètement illimité, il te rappelle ta vraie identité. Tu es riche. Tu n'as pas à chercher la richesse. Tu es un homme qui est déjà riche, mais tu luttes contre l'esprit de pauvreté. C'est complètement différent. Pas que c'est la naissance d'un nouvel homme. Donc, on te rappelle ton identité. On te dit, hé, hey, arrête de croire que tu es pauvre. Arrête de croire que tu es colérique. Arrête de croire que tu es jaloux. Ta nature, elle est divine. C'est pareil pour la colère. Tu peux te voir comme quelqu'un de colérique, qui cherche la paix, qui cherche le calme. Alors que par l'esprit christique, tu es une personne calme. Tu es déjà paisible, tu es déjà serein. C'est ton identité. Mais aujourd'hui, tu luttes contre l'esprit de la colère. Donc tu te méprends sur ton identité. Ton identité est liée à ton créateur. Ton créateur, c'est Dieu. Donc tu es une créature divine. Tu es fait à l'image de Dieu. Donc tu as en toi cette autodétermination, cette puissance à l'intérieur de toi. Parce que ta naissance émane de Dieu. Et cette énergie christique de Pâques, elle est ultra importante pour te reconnecter à ton pouvoir personnel. Parce que le fait de te tromper sur ton identité, c'est ce qui fait que tu ne changes pas. Tu confonds ton identité divine avec ce que tu fais, avec ce que tu as vécu, avec ce que tu penses, avec tes émotions. Tu te prives de ton plus grand pouvoir, de ta partie divine. Pâques, c'est un rappel du Christ, ce nouveau type d'homme. Il est venu nous rappeler ici sur Terre qu'on est des créatures divines, qu'on a un pouvoir qui est illimité sur notre vie, sur les expériences qu'on est venu vivre, qu'on est tous des pêcheurs mais qu'on a été racheté par l'acte de la croix, l'acte de crucifixion. Ce que pensent les chrétiens, c'est que Jésus est venu racheter les péchés de la terre. Donc tu reconnais cette énergie christique, tu es déjà lavé, tu es déjà saint, tu es déjà calme, tu es déjà riche. Et c'est ce que vient aussi t'expliquer la physique quantique. C'est exactement la même information. Donc l'énergie du renouveau qui est liée à l'énergie christique fait que, pour moi, Pâques devrait être le début de l'année calendaire. Voilà, Je le ressens fortement comme ça. Et ce qui est important de comprendre aussi dans l'énergie de Pâques, c'est que le Christ, ça marque une nouvelle ère dans l'humanité. Que La personne du Christ, donc au-delà de Jésus, est un intercesseur pour accéder à Dieu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, on ne va pas prier Jésus comme un Dieu. On va appeler cette énergie christique parce que c'est ce qui va nous connecter à Dieu. C'est un intermédiaire pour se rapprocher de Dieu. Et souvent, les gens font l'amalgame. La, c'est comme des, des protestants qui vont dire euh, les catholiques sont des hérétiques parce qu'ils ils, ils prient Marie et ils prient les saints. Et voilà, ils vont prier des morts. Donc, euh, ce sont des hérétiques. Mais en fait, Marie, Marie c'est pareil. C'est une énergie qui va intercéder pour toi devant Dieu. Voilà, parce qu'elle a plus facilement accès à Dieu que toi. Et c'est pareil pour Jésus. Donc, moi, je vous invite vraiment à vous connecter à l'énergie, l'énergie christique, qui est différente de la personne de Jésus. Et c'est important de comprendre ça dans cette symbolique de Pâques, parce qu'on devient un nouvel homme, et on se rappelle qu'on a un pouvoir illimité. Et encore une fois, c'est exactement ce que te dit la physique quantique. Euh, tu vas pas imaginer quelque chose qui n'existe pas. Tout ce que tu as le pouvoir d'imaginer existe déjà tu es déjà ça. C'est juste que dans le présent tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver entre guillemets sur la ligne de temps. Le message c'est ne confonds pas ton identité avec ce que tu fais avec ce que tu as vécu et c'est vraiment le message de ce de cet épisode où je vais vous partager des choses sur le leadership personnel, sur l'amour, sur comment on reprend le pouvoir de sa vie, quand on subit, on a l'impression de subir comme ça des événements. Le deuxième événement, c'est le carême. Pour ceux qui ne le savent pas, petit rappel, pour les chrétiens, ça nous invite pendant 40 jours à jeûner, pour communiquer avec Dieu, pour communier par l'aumône et par la prière. Donc, c'est une période où on va prouver notre amour à Dieu par la dévotion et on va faire preuve d'amour aussi fraternel envers nos frères. Il y a aussi beaucoup de symbolique derrière le carême. 40 jours du carême, ça rappelle les 40 ans que les juifs ont passé dans le désert avant de rejoindre la terre promise. Ça rappelle aussi les 40 jours que Jésus a passé dans le désert à être tenté par le diable, avant de devenir un prophète, on va dire, avant de commencer sa vie publique et commencer à prêcher. Et donc ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est les 5 symboliques spirituelles que moi je trouve derrière le carême et qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Et ça c'est un rappel que je voudrais te faire avant le début de l'épisode. Première chose, le chiffre 40 est sacré en ce qui concerne la transformation, la transmutation, la guérison. Il nous invite à la patience, car l'évolution ne se fait pas en un jour. C'est ce que vient nous rappeler le chiffre 40. La deuxième symbolique, c'est que notre vie spirituelle, elle va être semée d'épreuves et de tentations. Voilà, ce n'est pas quelque chose de linéaire, où on est tout le temps au top, mais c'est dans l'épreuve, c'est dans la tentation, qu'on va élever notre niveau de conscience et notre foi. Donc ça fait partie de la vie spirituelle, d'avoir du mouvement, de la tentation, des épreuves. Troisième symbolique, les bienfaits du jeûne, qui nous connecte à Dieu par l'esprit. Donc on va faire taire notre côté humain, notre chair, voilà, le fait d'avoir faim, d'avoir mal, ça c'est lié à notre expérience d'incarnation. Ce que nous rappelle le jeûne, c'est comment on peut faire taire tout ce qui est lié à l'incarnation pour se connecter à lui par l'esprit, sur le plan spirituel. On n'a plus de douleur, on n'a plus de faim, on n'a plus d'émotion. On est juste dans la dévotion, et c'est un acte de purification qui est nécessaire, et qu'on qu retrouve dans, dans beaucoup de philosophies, dans beaucoup de religions. Quatrième symbolique, le partage avec ceux qui en ont besoin, en temps, en argent, en service. Le carême, ça vient nous rappeler qu'on est tous interreliés. En gros, si ton frère souffre à côté de toi, il y a une partie de toi qui souffre aussi. S'il grandit, tu grandis. Donc, le carême, ça nous invite à la communion fraternelle, qui est une énergie d'amour pur. C'est comment je peux regarder l'autre avec amour. Cinquième symbolique, et la dernière que je vous partagerai, l'humilité, la discrétion et la confession. Dans les textes, il y a un commandement qui dit que on ne doit pas dire qu'on jeûne pendant le carême. Ce qui explique que beaucoup de chrétiens ne vont pas euh, montrer euh, qu'ils font le carême, euh, qu'ils jeûnent, parce que c'est interdit dans les textes et que ça enlève le bénéfice du jeûne. En gros, tu fais acte de dévotion devant ton créateur sans te faire de pub. <rire> et c'est une période aussi où tu te confesses à Dieu plus que d'habitude, donc tu vas lui déposer tes problèmes en prière. Il y en a certains qui font de la confession avec des prêtres, pour ceux qui sont catholiques, mais l'important, c'est de dire à voix haute toutes les choses dont tu souhaites te repentir. Voilà pour ce que j'avais à vous dire et à vous partager sur la, la symbolique spirituelle très très forte qu'il y a derrière le carême et derrière Pâques. Donc vraiment une énergie de renouveau qui nous connecte à notre pouvoir personnel et qui nous rappelle qu'on qu est des êtres divins. Et c'est complètement lié à, à ce que j'avais envie de te partager sur le pouvoir personnel et sur le leadership dans cet épisode. Je m'explique. J'ai ouvert le micro hein, pendant ce temps d'absence, j'ai enregistré un podcast, mais ce n'était pas plus réel. J'ai créé un parcours initiatique au leadership personnel sous la forme d'un podcast privé de six épisodes. Et la genèse de ce projet, c'est de rendre accessible vraiment des enseignements mais basiques sur le leadership personnel. Pourquoi Parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'avec vos questions, tous les gens qui me contactaient aussi, pour euh, soit des accompagnements, soit des questions euh, sous le podcast, sous les vidéos, ce genre de choses qu'il y avait des principes de base qui n'étaient pas intégrés, dont je ne parlais pas forcément dans le podcast, parce que pour moi, c'était vraiment la base de la base. Et je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir un format interactif qui allait transmettre toutes ces choses que tout le monde devrait savoir. Donc c'est ça la genèse de ce projet. Et ce podcast, c'est un parcours de six jours, avec six secrets sur le leadership personnel que je vais vous partager. Chaque jour, pour les gens qui vont s'inscrire gratuitement, ils vont recevoir un email. Avec un épisode de moins de 30 minutes et à la fin de chaque épisode, je vais vous proposer une expérience ou un exercice à faire dans la foulée pour que vous commenciez un chemin de transformation. Ce parcours initiatique des 6 secrets, il s'adresse vraiment aux personnes qui veulent reprendre le pouvoir de leur vie mais qui ne savent pas vraiment comment faire. Ce podcast il est destiné vraiment aux personnes qui veulent expérimenter, qui veulent passer à l'action. Tu as juste besoin de 30 à 40 minutes par jour pour écouter l'audio et expérimenter tous ces principes. 6 jours. Et si tu écoutes cet épisode et que tu as vraiment envie de changer et de passer à l'action, le parcours initiatique des 6 secrets, est fait pour toi. Si tu es encore en mode passif, ça sert à rien de t'inscrire dans ce parcours d'initiation. On n'est pas là pour perdre son temps. Donc bien que ce soit un parcours gratuit, il n'est pas destiné à tout le monde. Tu trouveras le lien en note de cet épisode pour rejoindre le parcours initiatique des 6 secrets pour reprendre le pouvoir de ta vie. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour où tu peux t'inscrire et télécharger et où tu recevras, je pense, le premier mail d'ici demain ou 48 heures. Bon, passons maintenant à l'épisode du jour. Pluriel. 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 Pourquoi j'ai voulu réunir ces deux sujets dans un seul et même épisode Parce que l'amour et le leadership personnel, ce sont deux thèmes qui sont très importants pour moi, qui ont marqué ma vie, qui ont marqué mon chemin de conscience dans des années charnières et j'ai pu les expérimenter par la force des choses. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler de ces moments de vie qui ont beaucoup compté et aussi de vous délivrer quelques clés pour que vous puissiez les expérimenter par vous-même. Comme d'habitude, ce que je te propose, c'est une grille de lecture, c'est un partage d'expériences de vie, prends ce qu'il y a à prendre et laisse le reste. On est tous à la recherche de l'amour, l'amour avec un grand A. Parce que c'est cet amour, cette reconnaissance de l'autre qui nous permet de nous sentir pleinement vivants. Sans amour, on est mort. On a l'impression qu'on survit. Et on recherche l'amour partout, tout le temps. Comme l'air qu'on respire. Il devient même euh, comme quelque chose d'essentiel qui alimente non seulement notre cœur, mais aussi notre rapport aux autres et au monde. Et on n'en a pas toujours conscience, mais la recherche de l'amour, c'est vraiment une quête existentielle chez l'homme qui est presque comparable à celle du Saint Graal. Et c'est bien là le problème, parce qu'en sacralisant l'amour, on le rend quelque part euh, un peu inaccessible. On va complexifier la chose, alors que finalement, euh, l'amour c'est très simple. Et on va rentrer dans un rapport d'objectisation. On va réduire l'amour au rang d'objet. On va chercher à posséder pour être heureux. Comme un objet un peu dans un magasin qui pourrait être acheté, qui pourrait être échangé et même se faire rembourser. Et quand on cherche à posséder l'amour, on va le vider de sa puissance, on va le vider de sa substance, de toutes ses caractéristiques majeures. Parce que l'amour, c'est ce qui met en mouvement, c'est ce qui nous relie au vivant. L'amour n'est pas statique. L'amour guérit toute chose, tout ce qui a besoin d'être transformé. Et bien souvent quand on cherche à posséder l'amour, à détenir l'amour des autres dans les relations amoureuses... Dans les relations familiales, amicales, au travail, en cherchant la reconnaissance de nos pères, on va réduire l'amour au rang d'objet. Et finalement, petit à petit, on s'éloigne de lui, alors qu'on le cherche désespérément. Et on oublie que l'amour, c'est une énergie illimitée, qui par nature est accessible à tous à tout moment. C'est la base de toute vie sur Terre. C'est ce qui va créer l'impulsion de vie. Sans cet amour, rien de lumineux n'est possible. L'amour dont je vous parle, c'est un amour qui va bien au-delà des relations amoureuses. J'ai envie de vous parler de l'amour avec un grand A. Le vrai, le beau, l'authentique, l'énergie d'amour. Voilà, Celui qui guérit tout, celui qui te permet de déplacer des montagnes. Celui qui apporte de la lumière et de la chaleur dans le chaos. Celui qui réchauffe ton cœur quand tu perds tout espoir. Celui qui te permet de pardonner quand tu as été profondément blessé. Celui qui te permet d'avancer, de te reconstruire, d'être résilient quand tout te semble impossible. L'amour, c'est la vie. Et j'ai envie de vous parler du jour où j'ai rencontré l'amour, le vrai, celui que tout le monde recherche. Celui qui vous connecte directement au divin, celui qui vous transforme instantanément au premier regard. Maintenant que je sais ce que c'est l'amour, je peux vous dire qu'avant je ne m'aimais pas. Aujourd'hui, je m'aime plus qu'avant. Mais je suis toujours en chemin de l'amour de soi, pour m'aimer véritablement, et surtout sans condition. Parce qu'aujourd'hui, je dirais que je m'aime beaucoup avec condition. Donc euh, voilà, je suis sur le chemin de cette quête de l'amour de soi. Et ma quête de l'amour, elle a commencé très jeune. Je suis née dans un environnement chaotique, et j'ai d'abord cherché l'amour de mes parents, mais qui n'est jamais arrivé sous la forme que j'attendais. Ce qui m'a donné une estime de moi un peu fragile même si j'ai toujours eu confiance en moi. C'est-à-dire que ma valeur en tant que personne était fragile, je pensais que je valais quelque chose si je faisais des choses pour les gens, si j'étais reconnue comme celle qui aidait, celle qui faisait, celle qui donnait. Ça me donnait un sentiment d'importance. Je cherchais aussi ma valeur à l'extérieur de moi. J'avais besoin de posséder pour croire que j'avais de la valeur. Et puis enfin, j'avais cette croyance qui m'enfermait dans la femme parfaite, la femme performante dans tous les domaines et ce qui fait que je pensais que j'avais de la valeur. Donc si j'étais parfaite, les autres allaient forcément me reconnaître et m'aimer. Donc j'existerais. Et ce qui est fou, c'est que malgré cette estime fragile, ça ne m'a jamais empêché d'avoir confiance en moi dans la plupart des domaines. Parce que j'ai toujours eu cette capacité à croire que je pouvais réussir à atteindre n'importe quelle chose que j'avais envie de faire, réussir à créer. Et j'ai intégré la croyance très tôt, avec de la volonté, je pouvais réaliser tout ce que je voulais. La première chose que j'ai envie de vous partager, c'est ces deux moments de vie, ces deux ans, où j'ai expérimenté l'amour et le leadership en même temps. Et ce que je vais vous raconter, c'est une des périodes la plus difficile de ma vie, où j'ai tout perdu. Mon logement, mon mec, ma mère, mon argent, mon espoir, mon estime. Mais j'ai gagné quelque chose qui vaut tout l'or du monde, j'ai développé mon leadership personnel et je suis devenue le leader de ma propre vie à partir de ces deux années où j'ai presque bah, tout vécu pour ma petite vie hein, parce que j'avais entre 20 et 22 ans. Et euh, je pense avec le recul aujourd'hui que si je n'avais pas traversé ces deux années, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Alors, tout commence par une histoire d'amour, bien sûr. À l'époque, j'avais 20 ans et j'étais, j'étudiais le droit à la Sorbonne à Paris 1 et comme souvent, j'avais l'habitude d'aller au Crous, qui est le restaurant universitaire. Et un jour, dans la file d'attente pour manger au restaurant, je vois un jeune homme, grand, athlétique, des yeux noisettes, une peau caramel, un sourire enjôleur. Je tombe, mais raide, dingue, amoureuse de ce garçon. J'y pense beaucoup, mais je me dis « Ah mince, je ne peux pas lui parler tout de suite parce que juste le fait de le voir, ça m'a fait quelque chose. » Et puis la semaine d'après, je suis revenue, il n'était pas là à la même heure. Alors j'ai commencé à faire des calculs dans ma tête parce que je suis comme un ordinateur, j'ai fait des hypothèses et je me suis dit « Ah, s'il était là la semaine dernière et qu'il n'est pas là cette semaine, c'est qu'il doit avoir un emploi du temps où il y a une alternance entre une semaine A et une semaine B. » Je ne le vois pas à la Sorbonne, ce qui veut dire que il doit être étudiant à Assas. SAS. <rire> voilà, donc j'ai commencé à faire des trucs dans ma tête et à me dire, OK, bon, bah, je vais revenir en semaine A, à cette heure-là, à la même heure, et c'est sûr qu'il sera là. Et là, je saisirai ma chance de l'aborder. Donc là, c'est la première leçon de leadership personnel. Euh, avant de vous la dire, parce que quand je me dis ça, je me dis, mais attends, ça va être un épisode sur le love coaching ou pas Non, en fait, tout... Ce que je vais vous dire là, ça peut s'appliquer aux relations amoureuses, mais ça peut s'appliquer à la vie et à tous les domaines de manière générale. Bref, première leçon de leadership personnel, lorsque tu veux quelque chose, tu vas le chercher. You want it Go get it N'attends pas que le cosmos, que les conditions atmosphériques, que les énergies telluriques t'envoient un signe pour aller chercher ce que tu veux. Donc, mon conseil, c'est tu observes ce qui se passe autour de toi, et tout de suite, tu crées les conditions qui te permettront d'avoir ce que tu souhaites et tu agis directement dans ce sens. N'attends pas que la vie te fasse des cadeaux et crée la situation idéale pour agir. Donc l'application concrète, c'est quoi C'est que je fais mes calculs, je me pointe à la même heure la bonne semaine et comme par magie, je le vois dans la file d'attente. Et comme je ne le connaissais pas, j'ai préparé un papier avec mon numéro de téléphone pour lui donner parce que je savais que j'allais le croiser dans cette file d'attente. Et ce que j'avais imaginé, visualisé, arriva, je le vois dans la file d'attente. Et à un moment, je saisis l'occasion pour l'aborder et je lui dis euh, « Bonjour, euh, je m'appelle Edmé, j'aimerais beaucoup te revoir. Tiens, ça c'est mon numéro et euh, si tu as envie, euh, bah, rappelle-moi. » Et je lui tends ce papier. Et donc, il se passe quelques jours avant qu'il me rappelle. Et là, il y a quelque chose de très important. Et j'en viens à la leçon numéro 2. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, cela provoque une charge émotionnelle importante. Lorsque dans votre vie, amoureuse ou pas, il y a une situation avec un fort impact émotionnel et que vous attendez quelque chose, vous pouvez avoir tendance à vous concentrer sur l'événement. Et ça, c'est une grosse erreur, parce que ça met beaucoup d'attente sur la situation. Ça met beaucoup d'attente sur une relation qui n'existe pas encore. Et c'est le meilleur moyen de la faire foirer. Et... Occuper cet espace d'attente, là, quand on a un peu jeté une bouteille à la mer, c'est l'espace dans lequel restent beaucoup de femmes et d'hommes, voilà, quand ils passent leur numéro comme ça à quelqu'un. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que pour ne pas être lié à lui émotionnellement et même énergétiquement, bah, moi, j'ai continué à dater, à parler avec des gens, à boire des verres, à faire ma vie, même si j'avais flashé sur lui et que je pensais à lui. Donc du coup, j'attendais sans attendre et mon attention était concentrée sur d'autres hommes. Ils me recontactent quelques jours après et là, je suis détendue et sans attente parce que bah, je continue ma vie et j'étais toujours en train de dater. Donc finalement, ça vous apprend quoi Que c'est important, quand il y a un fort impact émotionnel et que vous attendez quelque chose, d'occuper votre attention avec quelque chose d'autre. Ça permet de faire redescendre la pression et d'arriver, euh, voilà, sereine devant cette situation. Il me rappelle, on sort ensemble pendant trois ans, voilà, dans une relation amoureuse exclusive, et ça m'a beaucoup appris, parce que c'est quelqu'un qui m'a euh, traumatisée. Donc euh, je me suis rappelée de lui pendant des années, pas parce qu'on s'est aimé, mais parce que vraiment, il m'a traumatisée par son attitude, et il a en quelque sorte, fait de moi la femme que je suis, parce que j'ai tiré un enseignement de cette relation. Ça a changé toutes mes relations avec les hommes par la suite. Je m'explique. C'était vraiment un très bel homme physiquement, et il était très intelligent, il venait d'une bonne famille, étudiant en finance, un avenir donc assez prometteur, mais en termes d'humanité et d'empathie, il était proche de zéro. <rire> Et ce qui importe dans cette histoire, c'est que sa beauté m'a aveuglée. Voilà, un peu comme un serpent à sonnette là qui suit euh, la musique et le mouvement d'une flûte. À tel point que les gens que je connaissais, quand ils le rencontraient, ils me disaient wow, « Waouh, mais qu'est-ce qu'il est beau !» Et moi, j'étais là euh... « Non, je le trouve pas du tout beau. » Parce qu'en fait, il avait tellement eu des réactions où il manquait d'empathie avec moi c'est comme si je voyais que sa beauté intérieure. Les autres voyaient sa beauté extérieure et moi je voyais sa beauté intérieure. Un peu comme dans le film L'amour extra-large avec Gwyneth Paltrow, c'est un vieux film, où euh, le personnage principal a la capacité de voir la beauté intérieure des gens et pas la beauté extérieure. Je vous invite à voir ce film d'ailleurs avec Tony Robbins, il est vraiment amusant. Bah parce que ça montre les perceptions qu'on a et que parfois on s'intéresse trop à la beauté extérieure. Bon, en tout cas, pour moi, voilà, ça m'a beaucoup appris à ne pas me baser que sur le physique, parce qu'il était vraiment très beau, très intelligent, mais euh, au niveau humain zéro. La relation était totalement déséquilibrée. Moi, je l'aimais énormément, j'avais flashé sur lui, et lui, je pense qu'il m'aimait bien, mais pas de la même façon. Comme je vivais dans un environnement qui était hyper complexe, moi, j'attendais beaucoup de choses de lui, au niveau, on va dire, émotionnel. J'avais un peu envie de, de me reposer sur lui comme une parenthèse de douceur, comme une bulle de bien-être. Parce que ma vie, elle était dure. Et pour lui, je pense que... Bah déjà, ce n'était pas légitime pour moi de lui demander ça. Hein. Euh, c'était trop pour ses épaules. Par rapport à l'amour qu'il me portait, il ne pouvait pas me donner plus. Donc, il y a un côté, sa responsabilité, c'était d'avoir un minimum d'empathie avec la personne à qui tu sors. Ça, c'est normal. Et de l'autre côté... Euh, moi, je n'avais pas à rechercher autant d'une personne aussi jeune. Euh, voilà, il ne pouvait pas non plus euh, porter euh, la charge de ma vie. Même si je ne lui demandais pas comme ça, mais il y avait quelque chose inconsciemment euh, de cet ordre-là. Pendant toute la relation, une relation qui était assez cool, et à la fois, il était un peu désengagé. Donc un jour, en licence, j'apprends que ma mère est en soins intensifs, qu'elle est dans le coma, qu'elle a une tumeur au cerveau, qu'elle a été opérée en urgence, et qu'elle peut mourir à tout instant. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Là, j'avais 20 ans. Je me retrouve sur la place de la nation, sur le rond-point avec lui. Et j'ai cet appel de l'hôpital qui me dit « Voilà, euh, bah, venez vite, votre mère peut mourir à tout moment. Donc venez lui dire au revoir. » Et donc je suis devant lui, en pleurs. J'ai un peu mon monde qui s'écroule. Et j'ai ce jeune homme en face de moi que je fréquente depuis quelques temps. Et je lui dis euh, que je dois partir à l'hôpital. Je lui explique la situation. Et je lui demande s'il peut m'accompagner naturellement. Et il me répond « Tenez-vous bien, je ne peux pas. » j'ai un amphi, lol. La réponse était d'une violence, voilà, la violence de ses propos, la violence du décalage de situation, où moi, je suis là, toute seule, 20 ans, on me dit que ma mère va mourir, que je dois aller de manière urgente à l'hôpital. Lui, je lui demande de m'accompagner, il me dit, j'ai un amphi, donc j'ai un cours à la fac en amphi. Même mon pire ennemi je ne lui réponds pas comme ça. Même quelqu'un que je rencontre qui pleure dans la rue, que je vois désemparer, je l'accompagne à l'hôpital. Je suis choquée de son manque d'humanité, de son manque d'empathie, et j'avoue que je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement choquée, je, suis, je rentre dans un état de sidération. Et là, je ne ressens plus rien. C'est le vide en moi. Je suis comme anesthésiée pour ne pas ressentir la double douleur. Parce que d'un côté, il y a ma mère qui est en train de mourir, et d'un côté, il y a l'homme qui partage ma vie, mais qui n'a aucune considération pour moi. Et donc là, je ne sais pas quoi faire. Et je pense que Dieu a senti cette sidération, cette double claque que j'ai reçue en l'espace d'une de, de, minute. Et là, il me fait un petit clin d'œil. Il y a mon téléphone portable qui sonne. Et je vois, et je vous assure que ça, ça, tout ça s'est passé en cinq minutes. Mon téléphone sonne. Et euh, c'est mon ex, qui est une personne, mais vraiment euh, un homme adorable, gentil, euh, chaleureux. Et il me dit, Edmé, euh, comment vas-tu Je voudrais prendre des nouvelles de ta mère. Il appelle précisément à ce moment-là. Et donc, je suis au téléphone, je regarde le mec qui ne sert à rien qui est en face de moi, je suis sur la place de la nation, et j'ai toujours mon ex au téléphone. Je lui explique la situation, je lui dis « voilà, je dois aller à l'hôpital », il me fait « ok, ne m'en dis pas plus, je termine le travail dans une heure, je viens de chercher, on va à l'hôpital ». Donc, imaginez euh, la tête de ma famille quand j'arrive dans la salle d'attente de l'hôpital avec pas mon petit copain que je fréquentais euh, depuis un certain temps et que ma famille connaissait. Mais j'arrive avec mon ex, donc tout le monde me regarde genre « What bah, ?»« Où est ton copain ?» Et là, je commence le walk of shame, je baisse la tête. <rire> je baisse la tête, qu'est-ce que je peux dire c'était tellement humiliant, gênant, dévalorisant. Et en même temps, il y a une partie de moi après qui s'en est voulu où je me suis dit, mais tu dois tellement peu t'aimer pour euh, bah laisser quelqu'un te traiter comme ça. Donc là, c'est vraiment le premier indice qui m'a montré que bah, ce mec ne servait absolument à rien. Et comme je n'avais pas bien compris, tu vois, c'était un petit indice, mais bon, euh, vu la situation... Euh, J'essayais essayé de tourner la tête, donc Dieu m'a renvoyé une nouvelle claque pour me faire comprendre que tu n'es pas sur le bon chemin. Ce n'est pas la personne qu'il te faut. Donc quelques jours plus tard, la situation se réitère. Je suis là avec lui et je reçois un appel du travail de ma petite sœur qui a fait un malaise. Et on me dit qu'elle a un problème au rein, qu'elle est partie avec les pompiers à la salle pétrière naturellement, je lui redemande de m'accompagner à l'hôpital, je lui explique la situation. Et là, il me fait quand même une variante hein, de la réponse et il me dit euh, « je dois aller voir un match de foot avec mes amis <rire> ». Leçon numéro 3, le principe de réalité. Nous devons observer ce qui est l'accepter et prendre des décisions sur ce que nous souhaitons faire en réaction avec ce que nous observons, avec cette réalité. Donc, en gros, on ne peut pas changer la réalité, mais on peut choisir sa réaction. Et donc, face à cette personne qui réitère son manque d'empathie, d'humanité, d'intérêt, j'ai ce constat. Je me dis, je suis peut-être dans le moment le plus grave de ma vie où mes proches sont toussés, et, et cette personne qui est censée être mon petit copain, parce qu'on était quand même dans une vraie relation exclusive, du moins, c'est ce que je pensais, <rire> n'est d'aucun support et ne manifeste voilà. Aucune preuve d'amour pour moi. Et là, je me dis, bah, il n'a rien à faire à mes côtés. Je perds mon temps, il ne sert strictement à rien. Et je suis sidérée une nouvelle fois. J'ai mal, j'ai extrêmement mal. Je pense à ma mère, je pense à ma sœur, je pense à lui. Et je me dis, ouais, bon, bah, c'est un tocard, quoi. Il ne m'aime pas, il ne considère pas. Leçon numéro 4. Rester lucide en toutes circonstances et ne jamais se mentir à soi-même. Et donc là, j'aurais pu être dans le déni, j'aurais pu lui chercher des excuses, j'aurais pu me mentir à moi-même pour que la situation me paraisse plus confortable émotionnellement. Et je prends conscience que là, les, les choses que je vis sont trop compliquées à gérer pour moi, pour ma mère, pour ma sœur. Mon père, en plus, va pas très bien, sa santé est un peu euh, fébrile. Et je me dis, Edmé, vraiment de manière pragmatique, aujourd'hui, tu n'as pas la force nécessaire pour rompre avec ce garçon. Donc n'essaie pas parce que tu n'as pas l'énergie disponible. En revanche, dès que tu peux, tu le fais. Et donc, je me tourne vers lui, après sa réponse sur le match de foot, et je lui dis, tu sais, aujourd'hui, je sors avec toi, mais je me sens encore plus seule que si j'étais célibataire. Et là, je n'ai pas forcément la force de rompre avec toi, avec tout ce qui se passe dans ma vie. Mais dès que j'aurai retrouvé la force, tu ne seras plus à mes côtés. Et il me regarde, et il ne dit rien. Improbable. Prenons un instant pour décortiquer ce qui vient de se passer. Ce qui est important dans cette situation, c'est que j'ai reconnu mon incapacité à gérer la situation émotionnellement. À prendre la décision qui s'imposait. En même temps que je verbalisais mes émotions futures de rupture. Et dans ce processus, je suis honnête avec moi-même. Je suis honnête avec ce jeune homme. C'est une sorte d'auto-hypnose qui commence. Parce que je pose des intentions. Et à partir de ce moment jusqu'à la rupture, je suis en mode automatique. J'ai, sans le savoir, préparé mon inconscient à ce qui allait arriver. J'ai donné une direction à mon cerveau. Et en même temps, j'ai respecté le niveau d'énergie que j'avais sur le moment présent. En étant réaliste et en sachant que j'étais incapable de prendre cette décision. Parce que tout mon monde était en train de s'écrouler. Et l'histoire prouve que c'était une bonne décision. Parce que quelques jours après, ma sœur va mieux. Mais l'état de ma mère se dégrade. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Je suis convoquée par un des médecins de ma mère avec ma petite sœur. Il prend ma mère en entretien, il l'a fait sortir et euh, il nous dit euh, « rentrez, j'ai quelque chose à vous dire sur son traitement ». Et donc nous, on rentre et on pense euh, naïvement que ça va s'arranger parce qu'elle s'est fait opérer, elle avait une tumeur au cerveau. Et on se dit « bon, bah, ça va aller, il veut nous dire quelque chose euh, ». Ma mère était un peu... Euh, elle n'était pas, pas très consciente, comme c'était son cerveau qui était touché. Donc on s'est dit « il veut nous parler en aparté ». Et là, on se retrouve avec un interne, un mec hyper jeune. Et puis, au détour de la conversation, comme ça, au bout d'une minute, il nous dit euh, « Oui, et puis vous savez, il ne lui reste que trois mois à vivre. » Là, ma sœur et moi, on se fige, on se prend ses propos d'une violence, on ne sait pas d'où ça arrive, c'est un missile pour nous. Et on lui dit euh, « euh, Pardon, il lui reste trois mois à vivre ?» Et il nous regarde comme ça et il fait ah, « Vous n'étiez pas au courant ?»« Bah non, vous venez de nous l'apprendre. » Du coup, on se met à pleurer, on ne comprend pas ce qui nous arrive. On pensait qu'on allait recevoir des informations sur son traitement et en fait il vient nous dire que bah, rien n'est plus possible, qu'il n'y a pas d'espoir et que dans trois mois elle sera partie. Et on lui demande pourquoi il ne nous a pas prévenu avant. Et il nous dit bah, « j'ai prévenu quelqu'un de votre famille ». Et là on l'a dit « vous n'avez prévenu personne ». Et on sort de là, on sèche nos larmes et on fait comme si de rien n'était devant ma mère qui était un peu inconsciente parce que son cerveau était touché donc elle n'avait plus toute sa tête. Et elle nous dit, mais qu'est-ce qui se passe, les filles Il vous a dit quelque chose de grave. Et nous, on lui répond, non, 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 maman, c'est bon, tout va bien. C'était vraiment une des expériences les plus traumatisantes de ma vie. Après m'être tapé, mon copain... Euh qui manquait d'empathie et d'humanité, <rire> j'ai dû faire face à ce médecin qui nous apprend qu'il ne restait que trois mois à vivre à ma mère. Donc j'ai enchaîné les situations un peu violentes comme ça, ce qui accentuait le fait que je sortais avec quelqu'un qui ne servait à rien. Et pourquoi ça a été deux années très dures Parce qu'à chaque fois, je me disais, ça ne peut pas être pire. Ça ne peut pas être pire, ma mère est à l'hôpital, elle a une tumeur au cerveau. Et puis après, on rencontre ce médecin qui nous dit elle va mourir dans trois mois. Et après, je me dis, mais ça ne peut pas être pire. Ma petite sœur tombe malade et elle va mieux. Je me dis, bon, on se regarde, on se dit, mais attends, ça ne peut pas être pire. Et ce qui se passe, c'est que mon père fait un AVC dans la nuit, que la maladie de ma mère, qu'il a toujours aimée, l'a complètement bouleversée. Et la voir mourir, ça lui a causé énormément de stress. Ils étaient séparés depuis euh, 15 ans, je crois. Puisque moi, j'avais 20 ans, quand elle est tombée malade. Et ça lui a fait... Euh, Exactement la même chose que s'ils étaient ensemble. Et donc mon père part dans la nuit, il fait un AVC, il est hospitalisé et on se regarde avec ma sœur, on se dit bah, « ça ne peut pas être pire ». Et ce qui s'est passé, c'est que mon père était non seulement stressé par la maladie de ma mère, mais il l'était tout autant par sa situation financière. Parce qu'il était en banqueroute personnelle, ce qui fait qu'il ne payait pas son loyer depuis un certain temps. Moi, je ne le savais pas, qu'il était extrêmement endetté. Et un jour, je sors d'un amphi, je rentre chez moi et je ne peux pas rentrer chez moi. Mon père est à l'hôpital. Ma mère est malade, elle est rentrée chez elle. Et moi, je me retrouve devant cette porte avec des huissiers qui ont mis euh, une porte blindée devant ma porte. Et donc, je me retrouve sans logement. Et accessoirement, je me retrouve aussi sans aucune affaire, sans vêtements, sans sans papier, sans rien. En fait, j'ai juste le sac que j'avais en partant à la fac le matin. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es expulsé de ton logement comme ça et que tu pas là pendant l'expulsion, bah, du coup, tu peux plus accéder à ton logement. Donc, tu que ce que tu avais quand tu es sorti de chez toi. Donc, euh, hyper violent pour moi. Là, j'ai 20 ans à ce moment-là. Et là, je me dis... Mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire Je ne comprends pas. C'était comme un enchaînement de mauvaises nouvelles. Et quand vous avez 20 ans et que vous vous retrouvez toute seule dans cette situation, c'est très compliqué. Moi, j'étais en licence de droit à l'époque. J'avais un petit job à côté, ce qui m'a sauvée. Et donc, je me retrouve dehors. Ma mère habite trop loin. Voilà, elle vit dans une banlieue lointaine. Donc, je décide de ne pas aller vivre chez elle. Ça faisait des années que je vivais avec mon père. Je trouve... Euh on va dire, euh, des amis qui m'hébergent ici et là. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire Où est-ce que je vais dormir Où est-ce que je vais vivre Et là, je, je vais au Crous. Je demande un logement étudiant. Je ne pouvais pas avoir de logement étudiant parce que, vu les revenus de mon père et sa fiche d'imposition, je ne pouvais prétendre à rien. Donc, euh, je dis à la dame, écoutez, on s'est fait expulser. Maintenant, moi, je me désolidarise de mon père. Il est complètement endetté. J'ai un travail de vendeuse chez H&M et en même temps, je suis étudiante. Donc, faites-moi confiance et, et laissez-moi aller dans ce logement étudiant. Et la situation, elle était ironique parce qu'en fait, avec sa fiche d'imposition, je ne pouvais pas accéder au logement étudiant. Mais en réalité, j'en avais vraiment besoin parce qu'il n'avait pas d'argent. Il était tellement endetté qu'il n'avait pas... Pas du tout de cash, en fait. Et il ne me donnait pas d'argent. Ça, c'était une réalité. Finalement, on accepte de me donner un logement étudiant. Donc, je me retrouve là. Et je me dis, waouh, ma mère est malade, mon père est malade, euh, ma sœur aussi. On perd notre logement, on n'a plus d'argent. Bah, ça ne peut pas être pire. Et, et je pense que j'aurais dû <rire> arrêter de répéter cette phrase. Parce qu'en fait, à chaque fois que je lui disais, il y avait quelque chose de pire. Et il se passe ce qui doit se passer. Ma mère nous quitte. Elle finit par succomber à la maladie. Elle finit par, euh, par partir dans une grande souffrance. Bah parce que euh, l'opération ne l'a pas soignée, en fait. Euh, elle a une tumeur qui a été enlevée, elle fait de la radiothérapie, mais elle a des métastases qui reviennent sans cesse, qui lui donnent d'énormes euh, crises d'épilepsie, parce qu'elle a un œdème au cerveau, et, et tout le temps elle tombe, et voilà elle est dans une souffrance qui est permanente. Et donc, euh, bah comme si ça ne pouvait pas être pire, je perds ma mère. Puisque j'ai encore répété, bah ça ne pas être pire maintenant, elle est morte. Je me retrouve aux pompes funèbres à organiser son enterrement. Et je me rends compte que nous n'avons absolument pas la somme pour l'enterrer. À l'époque, c'était plus de 2000 euros. Et euh, j'ai la personne des pompes funèbres qui me dit... Euh, ne vous inquiétez pas, on va faire un prélèvement sur le compte de votre mère. Et là, je suis là, bah, elle n'avait absolument pas d'argent. Elle n'avait pas de compagnon. Mon père ne peut pas me donner un centime parce qu'on vient d'être expulsé, qu'il n'a absolument pas d'argent. Ma petite sœur qui vivait avec ma mère bah, se retrouve aussi sans logement. Et donc là, je vais voir des membres de ma famille, mais eux non plus n'ont pas d'argent. Et les gens, des pompes funèbres, j'ai cette conversation qui me glace le sang où il m'explique que euh, bah, les gens qui n'ont pas de famille euh, sont enterrés euh, un peu à la va-vite, alors pas dans une fosse commune parce que ça n'existe plus, mais en fait, si, si vous voulez, cette conversation était tellement violente que je me rappelle plus des mots, mais j'ai compris qu'elle serait pas enterrée euh, normalement. Et là, je suis là, je me dis, mais c'est quoi cette vie de merde où j'ai même pas d'argent pour enterrer dignement ma mère où j'ai plus de logement, où j'ai l'impression que je me bats je me bats, je me bats, je me bats sans cesse pour continuer mes études de droit pour faire comme si tout était normal alors que je vis euh, bah, dans un environnement qui est violent euh, où euh, j'ai des membres de ma famille qui font des escroqueries qui font du trafic, qui font des allers-retours en prison Enfin, un truc assez compliqué quand même mais je me bats pour faire comme si tout était normal. Et là, et là c'est dur. Et je me rappelle euh, avoir été, euh, bah, du haut de mes 20 ans, aller voir ma conseillère à la BNP. Je me rappelle, c'était la, la BNP de Tolbiac. Et je vais voir ma conseillère en pleurs. Et je lui dis, je n'ai pas d'argent pour enterrer ma mère. Je voudrais faire un prêt de 2000 euros. Il faut absolument que vous me le donniez. Parce que sinon, je ne pourrais pas l'enterrer. Je suis émue aujourd'hui parce que je me rappelle l'état euh, dans, dans lequel j'étais, en fait. Quand je suis allée voir toute jeune cette conseillère. Et en plus, dans, dans quelques jours, c'est l'anniversaire de la mort de ma mère. Bien entendu, euh, j'ai obtenu ce prêt. Heureusement que j'avais un travail en plus de mes études. Et donc, je peux enterrer ma mère. Ma petite sœur euh, travaille... Euh, L'été d'après, il va me passer la moitié de la somme, voilà, du haut de ses 18 ans. Et donc là, je me dis, je fais un pacte avec moi-même. Et c'est là où vous voyez que vous pouvez décider dans n'importe quelle circonstance de baisser les bras, de pleurer, de vous dire que c'est pas juste, de vous dire que vous en avez marre. Ou vous pouvez vous dire, je respire, je suis en bonne santé. J'ai la foi et je sais que tout va bien aller. Je ne sais pas comment, mais tout ça, ça va se dénouer. Donc, euh, pff, wow. finalement, euh, bah, j'enterre ma maman, dignement. J'ai toujours euh, ce copain qui ne sert à rien, hein, qui est à côté de moi. Et je, je fais un pacte avec moi-même, je me dis, plus jamais dans ma vie, à partir de cet instant, je ne manquerai d'argent. Je fais ce pacte, et depuis ce jour, ce pacte, je l'ai respecté. À partir de cet instant, mais je n'ai fait qu'être qu en croissance, dans tous les sens du terme. C'était un pacte qui était basé sur la peur, hein, bien sûr, donc euh, il y a un moment, j'ai dû me défaire aussi de cette peur pour connaître une vraie croissance et prospérité, et c'est un pacte que j'ai respecté. Donc ma mère euh, décède fin avril, et puis quelques jours après, euh, bah, c'était les partiels, arrivée en mai à la fac, donc je devais valider ma licence, et j'ai tout le monde qui me dit euh, « Non mais, euh, tu viens de sortir de l'enterrement de ta mère, donc euh, tu ne vas pas aller au partiel. » Et moi, je les regarde, je leur dis euh, « Non mais en fait, euh, je ne peux pas ne pas aller au partiel, parce que si je n'ai pas ma licence, là, il ne me reste que ça. Il ne me reste que ça, de positif. Si je ne l'ai pas, ça va être très compliqué pour moi, et là, je dois avancer dans ma vie. Je ne peux pas refaire une année de licence. » Et donc tout le monde me dit, mais Edmé, n'y va pas, t'enterres ta mère le mardi, tu vas pas aller à un partiel le jeudi. C'est pas, pas humain. Et je les regarde, je fais, bah, regardez-moi bien, je vais à ce partiel, je le valide, je vais avoir 13 ou 14, je valide mon année, et je passe en maîtrise. Et ça, c'est un autre exemple de qu'est-ce que vous avez envie de faire de ce qui vous arrive. Soit vous baissez la tête, soit vous abandonnez. Soit vous vous laissez submerger par la douleur, par les émotions. Soit vous choisissez que les circonstances extérieures ne vont pas déterminer qui vous êtes, ce que vous allez faire, votre vie, ce que vous allez devenir. Et j'ai choisi à ce moment-là de relever la tête. J'ai choisi à ce moment-là d'être maître de mon destin. J'ai choisi de construire une vie, un futur meilleur qui n'existait pas encore. Et je me suis dit, je ne vais pas me laisser déterminer. Je ne vais pas me laisser enfermer par mon histoire, par ma famille, par les événements malencontreux de la vie. C'est ok, ça m'arrive. Mais Dieu est là. Dieu est grand. Dieu est bon. Si ça m'arrive, c'est qu'il y a un sens à tout ça. Et je sais que tout ira bien. Je sais que je suis avec lui. Je sais que je suis protégée. Waouh ça, c'est vraiment une illustration de l'autodétermination et du leadership personnel. Comment je passe à une zone d'impuissance, à une zone de puissance Aujourd'hui, ma capacité à prendre des décisions n'est pas liée aux circonstances extérieures, n'est pas liée à ce que je ressens, n'est pas liée à mes émotions. Elle est liée à ma vision, à mes aspirations profondes. Je ne sais pas comment je vais faire les choses, mais j'ai la capacité de prendre les décisions, de construire un mindset fort, un système nerveux qui est fort. J'ai travaillé pendant des années sur ça, et aujourd'hui je vous invite à vous poser la question. Si vous-même vous avez ressenti, vécu des situations qui étaient extrêmes, des situations qui vous ont marqué, qu'est-ce que vous voulez faire de tout ça vous avez toujours la possibilité de choisir votre réaction et d'avancer. Donc là, tous les problèmes étaient un peu réglés, puisque finalement, <rire> la vie avait réglé tout, quoi. Et mais il y avait encore ce garçon. Et puis, il y a un moment, je fais une prière de consultation, parce que j'étais tellement désespérée que je me dis, bon, là, il faut que Dieu m'aide. Et puis, je demande à Dieu dans ma prière, écoute, euh, avec ce garçon, ça a l'air compliqué, donc... « Ce que je voudrais que tu fasses, c'est, si ce n'est pas quelqu'un pour moi, fais-le sortir de ma vie. » Et là, comme par hasard, après cette prière, il décide de partir à Londres. Donc il part à Londres, et puis nos relations deviennent de plus en plus compliquées, on s'engueule, on se voit, moi je pars plein de fois à Londres, il rentre en France, etc. On continue une relation à distance, je le pousse à bout, ils rompt avec moi mais comme une merde par téléphone. L'histoire ne s'est pas arrêtée là avec ce gentleman, n'est-ce pas Six mois après, il me contacte, rentre en France, où il venait voir sa famille, il me dit « oui, il faut que je te parle ». Et là, il me dit « écoute, j'ai fait des tests, et en gros, j'ai une MST, je voudrais savoir si c'est toi qui me l'a passé ». Et là, je rigole de rage, je lui dis « bah écoute, personnellement, moi, toutes mes soirées, je l'ai passée devant mon code civil, donc je pense que c'est plutôt à toi que tu devrais te poser la question ». Et il me dit « oui, euh, bah, j'ai couché avec une meuf sans protection, mais elle, elle me dit qu'elle n'avait rien ». Bon, après, c'est vrai que cette personne avait un copain et qu'elle couchait avec moi. <rire> Là, je le regarde, je fais... Donc, tu es en train de me dire que moi, je suis sortie avec toi pendant trois ans, je te dis que ce n'est pas moi, mais par contre, tu crois quelqu'un qui trompe son copain avec toi, et avec qui tu ne te protèges pas. Le respect était mort Je pense qu'on peut dire que le... Manque de respect de considération était à son paroxysme à ce moment-là. Et en même temps, avec le recul, je dois reconnaître... Ça me fait un peu rire parce que je me dis, mais c'est moi qui me suis mis dans des situations comme ça et qui ai laissé quelqu'un me traiter de cette manière. Nous avons notre responsabilité dans la manière dont les gens nous traitent. Donc, vous voyez un peu le personnage. Je vous dis tout ça. On raconte cette chose très, très intime pour vous dire d'où est-ce que je suis partie et comment je me suis servi de cette situation ce garçon m'a tellement traumatisé qu'après j'ai vraiment pris le lead dans mes relations lead ça veut dire quoi je savais ce que je voulais et après cette relation je n'ai jamais été avec quelqu'un qui a manqué d'autant d'empathie, d'humanité et finalement ça a été une chance de le rencontrer dans cette période là où c'était vraiment la merde parce que je me suis dit, je veux tirer enseignement de tout ce que j'ai vécu. Et tout ce que j'ai vécu, je ne le revivrai pas. Il y a quelque chose qui a changé dans mon état de conscience, même si je n'étais pas aussi consciente qu'aujourd'hui, mais où j'ai tiré des enseignements. Et je me suis dit, il y a un moment, il me rendait tellement malheureuse. Je me suis vue un jour pleurer devant mon miroir. Et je me suis choquée parce que j'avais l'impression de plus pleurer qu'à l'enterrement de ma mère. Et là, il y a le côté dignité qui est ressorti où je me suis dit mais en fait, tu ne peux pas pleurer comme ça pour un tocard alors que tu n'as même pas pleuré comme ça pour ta mère. Il y a quelque chose qui a repris sa place, en fait, à l'intérieur de moi. C'est comme si euh, bah, tout reprenait sa juste place. Et là, j'ai eu la force de m'affirmer. Et le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est quelles que soient les situations que vous vivez, que ce soit dans vos situations amoureuses, familiales, amicales, n'ayez pas honte de ce que vous avez vécu. N'ayez pas honte de vos réactions. Tout ce que vous avez vécu, c'est venu vous enseigner quelque chose. Ce qui est important, c'est à partir du moment où vous écoutez mon message, reprenez le lead. Ce qui s'est passé avant, c'est ce qui s'est passé avant. Ça ne sert à rien en fait, de vous en vouloir, de vous dévaloriser, de vous dire que vous n'avez pas été assez fort pour agir comme ça. Ça ne sert à rien, c'est du passé, ça ne vous appartient plus. Tout ce qui vous appartient, c'est le présent et les décisions que vous allez prendre dans le présent. Donc, vous avez la capacité d'arrêter de subir, de reprendre le pouvoir de votre vie, de changer votre vie, et de l'amener dans une situation qui sera plus favorable, dans une situation qui va correspondre à vos aspirations profondes. Ce qu'il y a autour de vous, votre environnement, votre histoire, ne vous détermine pas. Alors, les changements que j'ai mis en place sur des années, forcément, je n'aurais pas pu les mettre en place en quelques semaines. Non, c'est une évolution qui a pris des années. Mais... Au jour le jour, j'ai pris des décisions qui étaient en accord avec mes valeurs, mes aspirations, avec mes rêves, pour construire la vie dont je rêvais et que je vis maintenant. Ce message que j'avoue passer, c'est un message d'espoir. Vous avez tous ce leader à l'intérieur de vous. Il est là. Il ne demande qu'à prendre le lead. Il ne demande qu'à ce qu'on lui laisse la place pour qu'il puisse prendre des décisions pour vous, les meilleures décisions. Et c'est pour ça aussi que, pour ceux qui sont complètement perdus et qui ne sont pas, on va dire, adeptes de ces concepts de leadership, d'autodétermination, qui n'arrivent pas à prendre des décisions, je vous propose ce parcours initiatique gratuit de six jours, où vous allez pouvoir vous initier à six secrets clés du leadership personnel, avec des exercices qui sont concrets, parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien de participer à un énième séminaire, formation, etc. Si vous n'intégrez pas les choses dans votre vie, si vous ne passez pas à l'action, ça ne sert à rien. C'est du temps perdu. À la place, regardez un bon film et mangez une pâtisserie. <rire> Mais juste écouter comme ça et ne jamais passer à l'action, ça ne sert à rien. Vous devez allier le côté spirituel et le passage à l'action de manière engagée. Et les deux, ça crée quelque chose de fort, de puissant. Et ça vous reconnecte à votre leadership personnel. Pluriel, 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 pluriel. Bon, comme tu as pu le remarquer, ça va faire une heure qu'on parle. Je ne t'ai toujours pas parlé de cet amour divin que j'ai rencontré. Bien entendu, il ne s'agissait pas de, du tocard dont je t'ai parlé pendant l'épisode. Ce qui fait que euh, cet épisode va devenir le premier d'une trilogie sur l'amour, le cœur et le leadership. On continue la suite au prochain épisode. Et je voulais te dire que volontairement, je n'ai pas coupé euh, les passages euh, où j'étais émue, où j'ai pleuré. Parce que dans la vraie vie, on pleure, on est triste. Et puis des fois, on est très joyeux. La plupart du temps, je suis joyeuse, mais je pose vraiment l'intention maintenant d'exprimer de, mes émotions, d'exprimer ce que je ressens, de me laisser traverser aussi par mes émotions. Parce qu'avec mon parcours de vie, pendant 30 ans, j'ai tout retenu pour survivre, parce que les douleurs étaient trop intenses et je me suis complètement coupée de mon corps et de mes émotions. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de faire ça. Je trouve que c'est sain de partager aussi ces moments de vulnérabilité, de partager les moments de la vraie vie. Je vous invite à en faire autant, exprimer vos émotions, pleurer, rigoler. Laissez-vous traverser par, euh, par ce qui est, par le vivant. Être un leader, ce n'est pas être fort tout le temps. Être un leader, c'est lâcher prise, accepter ce qui est et prendre des décisions en conséquence pour récupérer le pouvoir de votre vie. Si vous n'avez pas d'espace de, de parole, si vous n'avez pas encore de routine d'hygiène de l'être, et que vous portez des choses, libérez-vous. Avec vos amis, avec vos proches, mais surtout en thérapie, à travers euh, des séances avec un professionnel. Si vous avez écouté cet épisode et qu'il y a des choses dont vous avez envie de vous libérer, n'hésitez pas à réserver une séance de thérapie holistique avec moi sur mon compte plurieltherapie.fr. Où là, on fait à la fois de la thérapie traditionnelle et en même temps des soins énergétiques, de l'hypnose et des pratiques un peu plus spirituelles. Libérez-vous. Ne portez pas tout ça, c'est pas nécessaire. On se retrouve pour le deuxième épisode de la trilogie la semaine prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le noter et de commenter sur votre plateforme d'écoute. Et euh, si vous ne pouvez pas laisser de commentaires sur votre plateforme d'écoute, n'oubliez pas que tous les épisodes sont postés sur YouTube. Donc, vous pouvez laisser euh, des commentaires sur YouTube. Je réponds à tous les commentaires personnellement. N'hésitez pas non plus à me taguer sur Instagram, à partager le podcast en story, pour que je puisse bah, repartager euh à mon tour, tous vos commentaires. Merci pour votre soutien, merci pour votre écoute. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, rigolez, pleurez, laissez-vous traverser par vos émotions. Avec joie et amour, je vous embrasse.